0: A következő adás a Védelmi Beszerzési Ügynökség támogatásával készült. Bázisugrás, védelmi fejlesztések, hadi technikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadipar bázisan fontos. Bázisugrás, a Spiritefemen.
1: És elindul a bázis itt a Spirit FM 92-90 sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, megint védelem fejlesztésről beszélünk, Marod Gáspár, a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, és Tömből László vezérezredes a magyar honvédség korábbi vezérkari főnöke. Nagy szeretettel köszöntöm, hogy eljöttetek, nagyon régen ismerjük egymást azért tegeződni fogunk. gyorsan elárulom a hallgatóknak azt a titkot, hogy történelmi személy tömből vezérezredes úmerő az egyetlen a Magyar Honvédség történetében, aki kék egy tábornokként vezérkari főnök volt. És ezt én, hagy, enged- meg, hogy én megemlítsem a hallgatóknak, mert ez egy nagyon-nagyon különleges pozíció, és a magyar a honvédség és egyáltalán a magyar katonai életben még soha nem volt példa. Nagy-nagy tisztelettel köszöntelek titeket, köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni. Mielőtt rá, rátérnénk arra, hogy miért is vagytok itt, Amerikában tárgyaltatok, dolgoztatok, volt egy csomó találkozótok, és kormánybiztos úr megsúgtá nekem egy mondatot, hogy amikor meglátták, hogy a kollégáid egyenruhában vannak, akkor nagyon sokan leszólítottak az utcán is, csak simán, és elszokták mondani azt a mondatot, ami olyan hihetetlen a, a, az óceának ezen a felén, azt mondták, hogy thank you for your service. És most tömböl a úrból intott. Ez azt jelenti, hogy köszönjük az önök szolgálatát. Milyen érzés volt ezt átélni? Hogy ott megköszönjük. Pedig nem is tudták, hogy magyarok. Ugye? Nem tudták, hogy magyarok vagytok.
2: Nekem kettős élményem van, mert életemben először az Egyesült Államokban, 97-ben kerültem ki, akkor még végzős orvos a hallgatóként, ahol alkalmam volt időnként kikeveredni a kórház falain kívül műtős egyeruhába. És már akkor sokkoló volt, hogy milyen megbecsülés övezte az orvosokat, és hogy milyen reakciókat kaptam kint az utcán, vagy egy étterembe, vagy egy bárba, hova beültünk adott esetben, egy pár percre. Na ezt egyetlen egy élmény írt a fölül, amikor most a, a kollégáimmal kim voltam, meg a russzín parancsnokúrral, ugye ahol a delegációnak a nagy része katonai egyeruhába közlekedett velem, és bár az egyszerű emberek nem ismerték föl, hogy ez egy magyar katonai egyenruha, volt, volt professionálisabb, aki azonnal kiszúrta, hogy magyarok vagyunk, de a, nyilván az egyszerűbb emberek nem. De hogy bárhova mentünk, tényleg a bevásárlóközpontoktól kezdve, az utcán, <tosz> étterembe bárhova léptünk be, azonnal, azonnal biztos, hogy egy-két embertől megkaptuk ezt a, az ikonikus mondatot, és lehetett látni, hogy ezt komolyan is gondolják. Tehát úgy gondolják, hogy az ő biztonságuk érdekében az ő családjaik biztonságának az érdekében. A katonák azok valójában az életüket kockáztatják. Az ő jó létjük érdekében is, tehát beszéljünk világosan, hiszen a nemzetközi missziók nem egyszer egyébként a társadalmi fenntarthatóságot is szolgálják nemzetközileg, és hogy ők csak köszönhetnek a katonáknak. Egészen extrém megbecsülés övezi a katonákat. Ennek nagyon komoly kézzel fogható elemei vannak, tehát vannak olyan boltok például, ahol ha meglátják, hogy egyenruhában megy be az ember, akkor azonnal előreveszik a sorban, ahol extra kedvezményeket adnak nekik. Ja, a katonák
1: <gül> kedvezményt kapnak Amerikában.
2: Igen, illetve igen. Hát nem kell kivárniuk a, a sort adott esetben. Azt
1: tehát... mondtad, hogy neked az egy nagy missziód. Hogy, hogy ide emelni a magyar katonákat, hogy ide haza is meglegyen ez a megbecsülés. Hogy kössek már rögtön el a urat, is mindjárt megkérdezem, hogy milyen volt, hogy megköszönték neki Amerikában a munkáját, és nem Magyarországon köszönjük meg, de hogy ez neked valahol egy missziód, nem, hogy, hogy, hogy itthon is megbecsüljék így a katonákat.
2: Igen, ez a, ezt el szoktuk néhányszor mondani, de úgy érzem, hogy ezt nem lehet elégszer mondani, hogy amikor a, a katonák a hivatást választanak, és szándékosan beszélek hivatásról, és nem munkavállalókról, akkor a hivatásuknál a beavatási szertartás az egy eskü, ahol konkrétan arra esküsznek föl, hogy az életük árán is megvédik az országot, és az ország lakosságát, és az ország érdekeit.
1: Bocsánat, hogy egy kis romantikával kezdem, de azt mondta, hogy ez, ez nagyon, nagy, hát nagyon nagy melegséggel töltél a szívét. Így volt, hogy, hogy van ez nálad vezéreződés úr, tényleg jó volt, hogy az amerikaiak megköszönik a te szolgálatodat? De nem is tudták, hogy, hogy magyar katona vagy, nem?
0: Ez pontosan így van. Tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem érinti meg az embert. Az, hogyha odafordulnak hozzá, megköszönik a szolgálatát. Függetlenül attól, hogy valóban nem tudják, vagy, vagy többen nem tudják, hogy magyarországról, vagy a világ melyik részéről vagyok. De ott vagyok közöttük, katona vagyok, egyenruhát hordok, tudják róluk, hogy az életemet teszem fel arra, hogy az országot és a hazámat szolgálom. És az, hogy ez nekik eszükbe jut, hogy ezért köszönetet mondjanak neked, ez valóban szívetmelengető érzés. Ugyanakkor hat tegyem hozzá, hogy ez rendkívül sokat elmond az adott társadalomról is. Arra társadalom... gondolsz, hogy megbecsülik
1: a katonákat? Pontosan
0: így van. Tehát a társadalomnak, a társadalom van élőknek, tehát az egyes embernek az egyenruhához, az egyenruhát viselő polgárhoz való hozzáállása. Tudja róla, hogy az országát védi. Ezek az emberek másként gondolnak a honvédelemre. Ezekben az országokban más fogalmat jelent a hazavédelme, hogy tudják, hogy nem csak a katonának a dolga a hazavédelme, hanem az ország valamennyi polgárának. A honvédelem ugye társadalmasítva van, és ennek az egyik megnyilvánulása az, amikor az embernek az nyílt utcán köszönetet mondanak odalépve hozzá, köszönöm a szolgálatát.
1: Igen, ez nagyon menő. Akkor visz, fordítsuk nagyon komolyra a szót, nagyon komoly tárgyalásokon, illetve látogatásokon vagytok túl Amerikában. Ez egy komoly, majdnem napos bologasatok. Egy hetes hetes, nagyon sok munka is volt benne. Mi volt az elsődleges cél? Kivel, miről beszéltetek, kivel találkoztatok?
2: Az elsődleges cél az egy ö, ö, rakétacsapásmérő eszköznek, és sorozatot, ö, egy, egy ö, eszköznek a megtekintése volt, amit most már egy jó ideje. Ö, tárgyalásban vagyunk a, a paramétereit tekintve, meg a fejlesztéseit tekintve. Nézzük, hogy ez hova fog kifutni a közeljövőben, de ö, elértünk abba a fázisba, hogy szerettük volna ezt él, élőben, a működés közben látni. Nyilván a, a híre, hogy mi megjelentünk... Ö, Az Egyesült Államokban az Ukrán helyzet miatt megkerülhetetlen volt, hogy hogy egyéb katonadiplomáciai tárgyalásokat is folytassunk. Ezzel kapcsolatban Washingtonban voltak nagyon komoly megbeszéléseink, Ruszin altábornagyúrral, a Magyar Honvédség parancsnokával, Történelmi szintű megbeszéléseink voltak, illetve jó magam a Pentagon védelmi miniszter helyettesével egyeztettem. <kül> Nagyon fontos az eszmecsere, a mi véleményünk szerint mind a szövetséges kereteken belül, mind pedig a tárgyalóasztal két vége között, és ebből a szempontból Magyarország élen nyár, hogy a a tárgyaló asztal melletti rendezésnek a, a, talán az egyik legerőteljesebb híve, akik mi nem csak szóban mondjuk ezt, hanem teszünk is azért, hogy a, 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 a minden lehetséges félt megértsünk, és minden lehetséges fél lekapcsolatban szorgalmazunk a tárgyaló asztal melletti megoldást.
1: Milyen volt az amerikai tábornokokkal tárgyalni, kérdezlek, vezérezzedes úr, mennyire vesznek minket komolyan? Teljesen komolyan vesznek. Mert a két két ország között azért van egy kis nagyságrendi különbség haderőben, büdzsében, világbefolyásban, meg nem tudom miben.
0: Teljesen komolyan vesznek bennünket. Nekem azért volt szerencsém a 90-es évek végétől már tárgyalásokat folytatni több amerikai tábornokkal, akik... Az embert egyelő partnerként tekintik, akkor, hogyha látják, hogy komolyan veszi a helyzetet, akkor a tisztában van azzal, a saját szerepével, a saját súlyával, Hiszen beszélhetünk bármilyen kis országgal. Ez a kis ország egy szervezetnek, egy rendszernek a része. És ebben a szervezetben, ebben a rendszerben annak az adott országnak is megvan ugyanúgy, a szerep, maga szerepe, maga feladata és a maga lehetőségei. És hogyha a katonái tisztességgel, legjobb tudásuk szerint teljesítenek, akkor az az ország függetlenül a méretétől, hadseregének a létszámától megérdemel minden elismerést és tiszteletet. És én ezt a tiszteletet ezt tapasztaltam és tapasztalom is. meg a... Igen.
1: meg. Azt mondtad, hogy történelmi találkozó, gondolom arra gondoltál, hogy Ruszin Rusz, nagy az amerikai vezérkari főnökkel tárgyalt, és azt mondtad, a védelmi miniszter helyettes fogadott. És amikor Ukrajna szóba került el, lehet mondani, hogy mi az amerikai álláspont jelenleg? Mert, mert hát ez itt most minden másodpercben érdekes, vagy... Hát befolyásolja az életünket, nem?
2: Hogyha hogyha, nagyon le akarom egyszerűsíteni a kérdést, akkor azt lehet elmondani, hogy más falsújjal esik latba az Egyesült Államoknak és más falsújjal nekünk az ukrán konfliktus. Uh-huh. Tehát mi a magyarként itt a Kárpát-medencében arra szocializálottunk be, és talán az elmúlt 30 éve mutatja ezt a legjobban, hogy itt a történelmi viharok képesek egy-két év alatt átrendezni a, a régiónak a teljes felállását. Csak az elmúlt 30 évben, ha végignézzük, hogy hány új állam született, hány Balkánon. szült meg. A Balkánon, illetve Közép-Európában is. Tehát csak vegye mindenki elő a, a tudását, hogy 90 óta itt mi történt a, a, a állt a világ bizonyos szempontból. Még akkor is, hogyha azt hittük, hogy egyfajta hosszú békeidőszakkal jött el. De a, a történelmi tapasztalat az, hogy itt rendkívül gyorsan változnak a, a történelmi széljárások. És bármennyire is tetszik, vagy nem tetszik ez a hallgatóknak, felelős vezetőjeként a magyar nemzetnek nem tudjuk azt mondani, hogy egy nagyobb hiba esetén, egy nagyobb történelmi hiba esetén ez a nemzet az 50 vagy 100 év múlva ugyanilyen formában vagy ugyanígy létezni tud-e egyáltalán. Ezt a nagyhatalmi státuszból nehéz megérteni, már az európai nagyhatalmi státuszból is nehéz megérteni, hát még egy tengeren, túli, egy rendkívüli nagy fizikai távolságból. Uh-huh. Tehát ebből a szempontból a mi percepciónk és a mi értelmezésünk egy regionális konfliktusról, ez az ukrán-orosz konfliktus, ez egy regionális konfliktus nálunk, Más, mint egy, mint egy, egy szuperhatalom az óceán túloldalán lévő szuperhatalom tekintetében. És azt gondolom azért mondom, hogy ez egy történelmi jelentőségű párbeszéd volt, mert a magyar honvédség parancsnoka képes volt megértetni a mi szempontrendszerünket, és ezt nem várt nyitottsággal fogadta a másik fél. Tehát, amikor az a kérdés, hogy egyenranúként kezelnek el Ennünket, akkor ez a nato nak a NATO-ban lévő partnersnöknek egy felemelő pillanata volt, hogy nemhogy időcentránk az amerikai egyesített vezérkari főnök a, a, hogy meghallgassa a Magyar Honvédség Igen? parancsnokának az elemzését, de voltak olyan elemei a Magyar Honvédség parancsnok az előadásának, ahol igenis elég komolyan elkezdtek jegyzetelni az amerikai kollégák, mert azt mondták, hogy ez valóban egy érdekes aspektus, amire még ők se gondoltak feltétlenül ennek a konfliktusnak a farvizen. Nem álmódomban erről többet elmondani, mert látom a kérdést Jó Sajnos <sínt> ez egy jó kérdés lenne, amiről nem lehet beszélni. Erről nem tudunk többet elmondani. De, tátosz, de ez azt de, jelenti, hogy tátott szájjal hallgatták az altában. Nem, nem szeretnék ilyet mondani, mert azért az amerikai Egyesült Államok és annak a hadereje egy rendkívül felkészült, nagyon jó elemző képességekkel bíró haderő. A mi problémánk az, hogy látunk egyfajta inkoherenciát a politikai döntéshozatal és a katonai, a katonai és a, szakmai döntés, és, a, és a katonai szakmai vélemények között az Egyesült Államokban, mint minden szuperhatalomban ez előáll. ez nem csak náluk van, így, ez más esetekben is így van. De minden esetre azt láttuk, hogy a mi általunk megfogalmazott, vagy, vagy az asztalra tett helyzetértékelés, az nagy mértékben segítette az ő helyzetértékelésüket, és újabb muníciót adott arra, hogy a saját politikai vezetésüket neki is ú- új aspektusokat tudjanak mondani.
1: Lesz folytatás ennek a tárgyalásnak? egy lehet azt mondani, hogy, hogy ez még egy kaput nyitott a két ország között, két két kország katonadiplomáciája között? Úgy köszöntetek el, hogy
2: nem nyitott, új, nem, nem? Nem, nem, kötött ez, nem nyitott ez új kaput, hiszen ez meglévő kapu. Okay. Tehát ez, a, ez a, a, a történelmileg leghűvösebb, 90 óta leghűvösebb magyar-amerikai kapcsolatokban is, tehát korábban, amikor más vezetés volt, teszem azt az Obama elnök alatt, is működtek a, a katonadiplomáciai kapcsolatok, hiszen itt elég nehéz mellé beszélni. Ez nem az ideológiai háborúk terület. Uh-huh. Ez itt viszonylag világos, egyszerű helyzetek vannak, ahol tudjuk azt, hogy ki a szövetséges és ki a nem szövetséges, és, és hogy a szövetségi rendszerben a bajtársaság és az együttműködés alapján ki mivel tartozik a másik. Másik felé, így van. A, talán a jó hír, ami megosztható ebből a, az egészből a hallgatókkal az, hogy, hogy egyértelmű akarat volt mindkét oldalról, hogy a szövetség együtt mozog, úgy, ahogy annak uh-huh. az alapelvei le vannak fektetve. Ugye sajnos az elmúlt időszakban ez nem mindig történt így, de itt egyértelműen azt az álláspontot kaptuk az amerikai féltől, hogy, hogy együtt mozog a szövetség közös döntéshozatalal, és mi is biztosítottuk, hogy rendkívül komolyan vesszük a szövetségesi létünket, tehát közös döntéshozatal esetén közös cselekvési tervben gondolkozunk a, a többiekkel.
1: Hihetetlen fontos kérdés, és biztos, hogy folytatni fogjuk ezt a gondolatmenetet, illetve ennek az eredményeit. Bár másodpercenként változhat a szituáció. Nem azt mondom, hogy változik, de változhat a szituáció az orosz-ukrán, vagy a belorosz-ukrán határon, biztos, hogy beszélünk róla. Az előbb beszéltetek a rakéta elhárító rendszerről. Ez azt jelenti, hogy miattatok lőttek is? Volt bemutató?
0: Igen. És az, az,
1: az, amikor bejöttél a, a rádió stúdióba, volt előtted vezérezedes egy papír, és az a cím, hogy marsz. Ez az a cucc? Most akkor nagyon egyszerű le, leegyszerűsítem. Ezzel lőttek?
0: Igen, nem nevezném cuccnak. Ez egy, egy <gül> ez... tűzérségi rendszer, amiről beszélünk. Igen? Tehát nem rakéta elhárító rendszer. Ez egy szárazföldi, nagypontosságú, nagy mobilitású rakétatüzérségi rendszer. Hogy kell elképzelni?
1: Álványon van? Ez egy, Vagy ez teherautókon
0: egy, van? Ez létezett, létezik kétféle verzióban. Kerekes verzióban és lánctalpas verzióban is. Kerekes verzióban 6x6-os vagy 8x8-as terepjáró tehergépkocsikában uh-huh. egy indítórendszer erre telepítve. Ez az indítórendszer képes jelenleg három típusú rakétát ö, kezelni egyforma hatékonysággal. A rendszer maga öntöltő, tehát felveszi, emberi beavatkozással, bocsánat, tehát nem öntöltő, de, de daru segítsége nélkül képes a rakéta, új rakéta magára venni. Behelyezni az indító állványba, és utána kellő felkészítés után indítani a rakétákat.
1: Veszünk ilyet? Adja magát? Jók ezek? Gondolom azért, azért akadta meg egy másodpercet, mert elmondtad, hogy mit tud, és gondolom azért mentek el megnézni, hogy akar-e Magyarország ilyet venni, gondolom ezzel a hazát védeni.
2: Ugye igen. nem szoktunk nyilatkozni folyamatban lévő Üdletről, projektekről, de, de most már van egy akkora szurkolótábor a, a magyar haderő hogy mindent is kiderítenek a, még a dark webről is. Tehát az ember próbálja az ország érdekeit és a nyilvánosság érdekeit valahogy összhangba hozni, ez nem mindig fedi egymást egyébként ezekben a szituációkban. Annyit tudok elmondani, hogy a rakéta tűzérség mint hadrendi elemnek a visszaállítása egyértelműen része a Magyar Haderőfejlesztési Programnak, tehát ezt meg fogjuk lépni ebben az évtizedben. Hogy mikor azon még vitázunk, mert nyilván minden a pénzügyi lehetőségeknek a függvénye, és ebben még csak előzetes felméréseket se végeztünk idehaza. És az is egy kérdés, hogy pontosan milyen eszközt szeretnénk venni, kitől szeretnénk venni. Ez egy első vagy nulladik fázis, amikor körbenézünk a jelenleg elérhető eszközök között. Nem csak ez az amerikai rendszer létezik, tehát létezik más, adott esetben nem is NATO tagország keretén belül. Izrael,
1: ha már beszélgetünk korábban, hmm. például a Záromról.
2: Dél-Korea és egyéb országokban is léteznek ilyen eszközök. Nyilván van egy ipari fejlesztés is, nekünk rendkívül fontos, hogy ha veszünk egy ilyen eszközt, akkor valahogy tudjunk bekapcsolódni annak a hosszú távú fejlesztő hiszen a mi filozófiánk az, hogy igyekszünk a lehető legmodernebb és a leginkább fejleszthető rendszereket megvenni, hogy ne kelljen adott esetben megvárni, amíg kirohad és utána a szemétdombra dobni, hiszen az rendkívül drága lenne, és hogy arányban tényleg a legjobb rendszert vegyük meg. Kétség kívül ez, amit megnéztünk, ez a világon ma a vezető ilyen típusú rendszer. Tehát a a minőségét tekintve elmondhatjuk, hogy a legjobb rendszer. Rendkívül nagy fejlesztési potenciál van benne, ezért is mentünk ki, hogy első kézből halljuk a kinti mérnököktől, hogy hol állnak a további fejlesztési lehetőségekkel. De azért ez még a a döntéshozatalhoz meg hosszú út vezet. Segítsetek megérteni a döntéshozatat. Akkor
1: a katonához fordulok. Ez úgy megy, hogy megnéztek több rendszert, összehasonlítjátok, megkapjátok a paramétereket, megkapjátok az árat, és tulajdonképpen ár arányban döntötök. Például azt mondani, hogy az amerikai, a kóreai, a dél-kóreai vagy az izzeli. E- hát most megint susznak hívom, mondjuk rakétákról, tehát ez így működik, tehát akkor összedugjátok a fejeteket szakemberként, és megmondjátok, hogy akkor árérték arányban befektetés, ipar szempontjából, melyik a legjobb, és akkor ezt tanácsoljátok a, a kormánybiztosnak?
0: Igen, hát nyilvánvalóan folyik egy piackutatás. Megnézzük, hogy mi az, ami a piacon elérhető, a védelmiipari piacokon, mi az, ami a kínálatban van. Nem feltétlen csak az árértékarány az, amiről itt beszélünk. Egyrészt nagyon fontos, hogy a magyar honvédség feladatainak, célkitűzéseinek, az ország védelmének szempontjából mely eszközök felelnek meg legjobban. De úgy, ahogy, ahogy kérdezte, tehát egy szakértői csoport nyilván megvizsgálja minden egyes eszköznek a képességeit, felhasználási lehetőségeit az ipari együttműködés lehetőségét, de emellett nagyon fontos még azt is vizsgálni, hogy az adott rendszerben milyen további fejlesztések vannak, vagy fejlesztési lehetőségek vannak. Hiszen amit most látunk, ez egy állapota a rendszernek. Nem feltétlenül kell megállni annál az állapotnál, annál messzebbre kell nézni. Látunk Ezt segít
1: megérteni, ez mit jelent? Például,
0: például az alkalmazott felhasznált rakétáknak a hatótávolsága. Tehát jelenleg mondjuk egy rendszernek a rakétáival el lehet lőni. 200 kilométerre. Amit megmutatok az
1: amerikai, azzal el lehet lőni 200 km. Én nem ezt mondtam.
0: Mondjuk egy rendszernek a rakétára el lehet lőni 200 km-re. Nem mondtam, mondta, lőni 200 és, és,
2: és, nem, és nem is beszélhetünk erről. De, egy de tudjuk azt, lehet hogy lehet. már
0: folyamatban van fejlesztés, el lehet lőni 350 kilométerig. Nyilván ezt is figyelembe kell venni. Sok minden más. Tehát egy rendkívül komplex dolog, Amit figyelembe kell venni, mind akkor, amikor a szakértői csapat kellő felelősséggel leteszi a javaslatot a döntéshozóknak az asztalára, hogy mely eszköz az, amit beszerezni javaslunk.
1: Egy rövid kérdés, honnan számít ballisztikus rakétának? Hány kilométeres távolságban, hogyha oda akarjuk ellőni?
0: Hát ez több ezer kilométerről, tehát ezeknek a rakétáknak az hogy nem beszélünk Nem beszélünk
1: erről, de azért hagyd kérdezze meg a kormány biztos, esetleg vásárolunk ballisztikus
2: rakétát? Vagy erről nincs uh, elég, elég nagy csacsiság lenne a Magyarországon, és túlértékelés a saját uh, geopolitikai és világtörténelmi szerepünknek, hogy a balisztikus rakétát vennénk. Ma, De ez, ez még csak m- km-es csak, csak, remé- csak, remé- csak reménykedni tudunk, hogy egyébként a stratégiai jellemzők jelenleg az ukrán-orosz konfliktusnál nem becsülik alá azt a tényt, hogy, a, hogy a, ebben a konfliktusban sajnos vannak olyan szereplők, akiknél vannak balisztikus rakéták, elég nagy baj ezeknek ez, ez, a a létezése. A mi érdekünk egyértelműen az, hogy ez a világon nem hogy növeljük, hanem inkább csökkentsük ezeknek a jelenlétét, ezeknek a fegyverrendszereknek.
0: Hatvontosít csak annyit, tehát minden eszköz, ami ballisztikus pályán repül rakét, az ballisztikus rakétának számít. Tehát ugyanakkor vannak kisebb és nagyobb hatótávolsági ballisztikus rakéták, a kisebbektől, ezer kilométertől mondjuk akár az interkontinentális ballisztikus rakétákig, amelyek kontinensek között repülnek és teljesítenek feladatot.
2: Igen, ez, ez is egy ilyen um, um, mert ugye a hétköznapi nyelvben az egyszerű emberek a balisztikus rakéták alatt általában a nukleáris töltettel lévő interkontinentális rakétákat értik. Tehát, tehát igen, ez ahogy a vezérezredes úr mondta, a, a pálya alapján megkülönböztetünk különböző rakétákat. Az újságírói hétköznapi nyelvben általában a az, uh, arra szokták érteni ezeket a, az interkontinentális uh, nukleáris töltet célba ittatására alkalmas rakétákat.
1: Volt még olyan téma Amerikában, amiről szeretnénk beszélni, vagy érdekes lehet? Uh, mindenképpen érdekes voltak a találkozók, illetve a rakétákat,
2: amit megmutattak nektek. És még? Mm. Volt egy nagyon érdekes találkozónk a magyar diaszpórának a képviselőivel. Kevesen tudják, de a különböző magyar diaszpora közösségek nagyon komoly energiákat fektetnek abba, hogy magyar fiatalokat, diákokat az Egyesült Államokban időszakos képzéshez juttassanak, tehát finanszírozzanak, illetve biztosítsanak képzéseket. Uh-huh. És ezekkel a, az egyik ilyen meghatározó közösséggel találkoztam New York államban, ahol fölmerült az, hogy az ottani magyar közösség megtartása tekintetében, ők üdvözölnék, hogyha a fiataljaik a Magyar Kadét programban részt tudnának venni. Ezt mi rendkívül nagy örömmel vettük tudomásul. Ez valami hasonló kezdeményezés, mint amit látunk Izrael állam tekintetében, és ugye, akik bizonyos képzésekre a világban lévő diaszporra kisebbségi fiatalokat hazaviszik. A parancsnok úrral neki is álltunk ennek a program. Programnak a kiterjesztésére. Nyilván ez nem egy egyszerű történet a magyar nyelv miatt.
1: Hiszen nem mindig beszélik jól már az ottani fiatalok a magyar nyelvet, de viszont óriási dolog lenne, ha ide vissza a kadétprogramra.
2: Nagyon megható volt ez a beszélgetés, megérintett minket, és egészen biztos, hogy, hogy erre valami értelmezhető fogható választ fogunk adni a magyar közösségeknek
1: hogy ez nagyon fontos. Amikor beszélgettem, Ruszin altában nagy elő mondta, hogy az oktatás, illetve a katonai képzés az egy, az egy kulcskérdés. Lejárt az időnk? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt a bázisugrás itt a Spirit FM 92.9-en Marod-Gásár, A Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos és Tömből László Vezérezet és Karábbi Vezérkari Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtátok, hogy milyen volt az amerikai út. Gyorsan elmondom a szolgálti közleményt. Fent vagyunk a Facebookon és a 92.9 a spiritfm.hu oldalon is. Bármikor visszahallgatható és meghallgatható. Ez volt a bázisugrás. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük
0: szépen. Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadipar bázisán fontos. Bázisugrás a Spirit Effeman. A műsort a Védelmi Beszerzési Ügynökség támogatta.